0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Zweite Könige 8, die Verse 1-6 bis 6 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Elisa hatte der Frau, deren Sohn er wieder zum Leben erweckt hatte, geraten, zieh mit deiner Familie und mit deiner ganzen Verwandtschaft weg von hier und lass dich vorübergehend irgendwo im Ausland nieder. Denn der Herr lässt eine Hungersnot über das Land kommen, die sieben Jahre dauern wird. Da hatte die Frau ihre Sachen gepackt und war mit ihren Angehörigen ins Ausland gezogen, wie der Prophet ihr geraten hatte. Sie hatte sich im Land der Philister niedergelassen. Als die sieben Jahre vorüber waren, kehrte sie nach Israel zurück. Doch inzwischen hatten andere von ihrem Haus und ihrem Land Besitz ergriffen. Da wandte sie sich hilfesuchend an den König. Als sie an den Hof kam, unterhielt der König sich gerade mit Elisas Diener Gehasi. Der König hatte ihn gebeten, ihm von allen großen Taten des Propheten zu berichten. Gerade als Gehasi erzählte, wie Elisa den toten Jungen wieder zum Leben erweckt hatte, kam die Frau herein und bat den König, ihr im Rechtsstreit um ihr Haus und ihre Felder zu helfen. Da sagte Gehasi, »Mein Herr und König, das ist die Frau, von der ich dir eben erzählt habe, und der Junge bei ihr, das ist ihr Sohn, den Elisa wieder lebendig gemacht hat.« Stimmt das? fragte der König die Frau, und sie erzählte ihm noch einmal alles. Da gab er ihr einen Hofbeamten mit und befahl ihm, sorge dafür, dass sie ihren gesamten Besitz wieder zurückbekommt. Man soll ihr auch den ganzen Ertrag vergüten, den die Felder abgeworfen haben, seit dem Tag ihrer Abreise bis heute. Viele Menschen suchen die Gunst des Herrschers, doch der Herr allein verschafft einem Recht. Sprüche 29, Vers 26 ist es nicht so? Wir suchen die Gunst eines Menschen, der Macht hat, der Möglichkeiten hat, der finanzielle Mittel hat. Und wir suchen seine Gunst, wir suchen seine Aufmerksamkeit und denken, dass wir davon profitieren können. Aber eigentlich ist es Gott selbst, der einem Gunst gibt. Und das ist etwas, was ich lernen musste in meinem Leben. Denn ich ticke natürlich genauso. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Und das sind oft die menschlichen Möglichkeiten. Und dann versucht man irgendwie die Kontrolle zu bekommen. Und irgendwie auch an Menschen heranzukommen und ihre Gunst zu gewinnen, damit man Vorteile hat, oder? Auch im christlichen Bereich ist das so, natürlich. Doch irgendwann merkt man, dass das nicht funktioniert. Dass das nicht auf lange Sicht funktioniert. Denn Menschen ticken nicht so. Menschen machen Fehler. Menschen enttäuschen. Gott aber enttäuscht nie. Und ich musste lernen, mich ganz allein auf Gott zu verlassen. Auch wenn ich durch bestimmte Beziehungen zu Menschen gewisse Vorteile gesehen habe. Mich ganz auf Gott zu verlassen, still zu sein, abzuwarten und zu sagen, Gott. Entweder machst du die Tür auf und dann ist sie auf oder du machst sie zu und dann bleibt sie zu. Und da kann ich auch nichts dran ändern. Die Gunst Gottes zu bekommen, die Gunst Gottes zu haben, die Hand des Herrn war über Josef, so lesen wir. Das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Wenn das da ist, die Hand Gottes über dein Leben, die segnet und beschützt, dann hast du gewonnen. Dann ist alles möglich. So war es im Leben von Josef, der im Gefängnis saß. Und natürlich konnte er Träume deuten und der Pharao hat es mitbekommen und dann kam er raus aus dem Gefängnis. Aber Moment, woher hatte er die Gabe? Wer hat sich dann daran erinnert und konnte dann später dem Pharao das sagen, dass er jemanden kennt, der Träume deuten kann? Hallo, das sind doch Dinge, da muss doch Gott mithelfen. Da reichen menschliche Beziehungen oder Vitamin B, wie wir manchmal so sagen, nicht aus. Genauso bei Nehemiah, der unbedingt Jerusalem wieder aufbauen wollte und der dann mit seinem persischen äh, König sprechen wollte. Und er wusste, er braucht die Gunst Gottes und deswegen hat er vorher gefastet und gebetet und dann war die Tür auf. Und dann kam die Gunst des Königs dazu, weil Gott die Situation einfach gelenkt und geführt hat und für offene Türen gesorgt hat. Das ist ein ganz tolles Thema und ein wichtiges Thema, dass wir uns auf Gott allein verlassen, der für Recht sorgt. Dass wir um die Gunst Gottes ringen, um die Gunst Gottes beten. Denn er möchte segnen. Er möchte seine Gunst seinen Kindern geben. Und weißt du, diese Frau aus Shunem? Diese Frau aus Schunem, Hier in der äh, Hoffnung für alle ist das betitelt mit König Joram verhilft der Frau aus Shunheim zu ihrem Recht. Ich würde sagen, äh, jein, ja und nein. Es ist schlussendlich Gott, der diese Frau segnet. Ich meine, was hat diese Frau aus Schunem erlebt? Elisa hat ihren Sohn wieder zum Leben erweckt. Dann hat der Herr ihr den Hinweis gegeben durch Elisa, hau ab, denn der Herr lässt eine Hungersnot über das Land kommen. Dann ist sie ins Ausland gezogen und hat oh, die Hungersnot super überlebt bei den Feinden, bei den Philistern, kommt zurück und bekommt jetzt schlussendlich ihr Land zurück, ihr Haus zurück und sogar das, den ganzen Ertrag der letzten sieben Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das ist ja Segen hoch zehn, oder? Sie wendet sich hilfesuchend an den König und hier steht nicht drin, hat sie gebetet oder ist ihr klar eigentlich, dass sie so fett gesegnet ist von unserem Herrn und Gott im Himmel. Ich meine, das schreit ja wirklich zum Himmel. Das ist ja völlig klar und ich glaube, ich glaube, also wir können ja jetzt hier nur vermuten, aber ich glaube, viele Menschen erleben den Segen Gottes und, und, und wissen gar nicht, dass Gottes ist, der seine Hand über sie hält. Und eigentlich sollte, sollte der Überfluss und, und, und der Segen den Menschen erleben, dazu führen, dass sie sagen, Halleluja, Gott, das ist dein Werk, ich danke dir dafür. Hey, wenn du im Moment merkst, du bist gesegnet, du bist beschenkt, dann bedanke dich nicht nur bei Menschen, die vielleicht vordergründig dir geholfen haben, sondern Bedanke dich bei Gott unbedingt. Er ist derjenige, der dir Gunst schenkt, der dir diese Dinge ermöglicht. In dieser Geschichte wird am Ende nicht wirklich klar, ob die Frau aus Shunem Gott die Ehre gegeben hat für all den Segen, den sie erlebt hat, für die Totenauferweckung, für die, für die Bewahrung in der Hungersnot und jetzt für diesen Riesensegen, ihr Haus, ihr Land, all die Erträge wieder zurückzubekommen. Ich sag mal so, ich hoffe es schwer, denn es ist eine Katastrophe, wenn Menschen gesegnet werden von Gott und sie Gott nicht danken. Das ist eine Katastrophe. Ähm, es heißt im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat. Es ist mal wieder Zeit, es ist mal wieder dran. Egal, ob es dir gerade super geht und du die Gunst Gottes erlebst oder ob es auch nicht so gut läuft. Vielleicht bist du gerade krank oder hast ähm, gerade was Schweres äh, erlebt oder zu tragen. Oder es läuft auch beruflich nicht so gut oder familiär. Und dann misslingen dir Dinge. Und vielleicht äh, ja, ist es auch so, dass du Fehler gemacht hast und hast jetzt wie mit den Konsequenzen zu tun. Lobe den Herrn, meine Seele. Und, und fang jetzt nicht an zu verzweifeln. Gott ist mit dir. Gott meint es gut mit dir. Und auch in dem ist er gnädig. In dieser dummen Situation ist er trotzdem noch gnädig mit dir. Hörst du? Gib nicht auf. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Manchmal sind diese Konserven wichtig, die du jetzt auspackst und sagst, okay, daran halte ich fest. Gott ist gut und er hat mir auch schon viel Gutes getan. Und ich vertraue gerade jetzt nicht auf die Gunst von Menschen, egal wer es ist, sondern ich vertraue darauf, dass der Herr allein mir Recht verschafft und mir wahre Gunst geben kann. Du, das wünsche ich dir von ganzem Herzen.